0: Valendo. Bem-vindos ao Story Talks Café. Se você chegou aqui de paraquedas, esse é o programa da Story Talks, consultoria de narrativa e expressão. Um dia o Bruno Cartosoni e o meu sócio Paulo Ferreira recebemos convidados para bater papo, tomar café e comer bolo. Paulo, dá um oi para o pessoal e aproveita para apresentar o nosso ilustre convidado de hoje.
1: Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês nessa edição extra do Story Talks Café. E o nosso convidado para essa edição extra é um empresário, diretor da concessionária Carneiro Nissan, em João Pessoa, na Paraíba. A primeira concessionária nissan do Brasil e a maior vendedora de frontier do país. Com vocês, José Carneiro!
2: Seja bem-vindo! Olá, pessoal. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Muito honrado estar aqui com vocês, fazendo parte dessa história. Agora é uma história com a Agar, né do, do que aconteceu com a nossa empresa. E poder comunicar para todo mundo, essa, através do canal de vocês, que, como eu já vi, o Bruno tinha me mandado um histórico dos, dos entrevistados, eu me senti muito honrado em fazer parte dessa galeria. Que
1: bom. Bruno, resume para a gente rapidinho a história do carneiro Nissan, para quem está chegando agora e ainda não está não, não a par.
0: Muito bem. É, só queria pedir para quem estiver assistindo esse, esse vídeo, uh, se inscreve no canal, clica no sininho. Para quem estiver ouvindo no podcast, assina nosso podcast também. Bom, deixa eu resumir aqui um pouco a história uh, do Carneiro. Né? Uh, o que aconteceu é que, no dia 21 de junho, aconteceu uma live uh, com cantores ligados ao São João, né, que é um feriado muito importante lá na, na Paraíba e no Nordeste como um todo. E o Aduílio Mendes, que é um cantor, cometeu uma gafe né, na hora de agradecer os patrocinadores. Ele agradeceu a Carneiro Nissan, que é uma concessionária, como se fosse uma churrascaria de carneiro. Né? Ele falou que era o melhor carneiro do Brasil e que ele iria comer um, um carneiro lá depois do programa. Essa gafe viralizou, né? uh, acabou virando notícia no, no, no país inteiro, e aí a carneiro Nissan soube aproveitar essa, essa brincadeira, né? esse erro, e anunciou uma promoção. Então, a partir daí, quem comprasse um veículo na empresa acabaria ganhando um carneiro. E o carneiro, que está aqui hoje com a gente, né, um dos donos da empresa, da, da família, estava uh, contando para a gente né, que isso representou um, um montante de vendas muito importante para a empresa. Né? Carneiro, quantos, quantos carros venderam? Fala para o público agora.
2: Bom, na segunda, nós vendemos 11 Nissan. Na terça, vendemos 12 Nissan. E na quarta, dia 24, que foi feriado é, aqui no Nordeste, é feriado que é dia de São João, mas tivemos um plantão de vendas, mais cinco Nissans. Então, se você fizer uma análise que, em tempos de pandemia, em três dias, você vendeu quase 30 carros, é um número espetacular, é maravilhoso. Tá certo? Eu posso afirmar para vocês, já sem medo de errar, que o mês de junho da Carneiro Automotores não será um mês pandêmico. Será um mês de vendas normais, porque a gente conseguiu tirar proveito de tudo isso e transformar o que é uma ocasião excepcional realmente num mês de vendas de muito sucesso. E a nossa equipe de vendas está de parabéns, porque soube, literalmente, tirar proveito disso e trazer o cliente que estava simpático a nossa causa, né? Então, transformar isso em vendas, isso é muito importante.
1: Como é que você ficou sabendo... No primeiro momento, Carneiro, como é que você ficou sabendo? Como é que você recebeu a informação que o Aduílio tinha cometido aquele, aquele engano lá no, no show? Como é que foi essa hora, esse momento?
2: Bom, hoje, hoje todos nós usamos bastante é, os programas, de, 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 os apps de comunicação, né? E a, a partir das, das duas, três da tarde, na segunda-feira, dia 22, começou a pipocar os vídeos do trecho que o Aduílio é, chama a Carneiro Nissan, que vai comer o churrasco depois do show, aquela coisa toda, né? E de imediato, eu e meus irmãos, que somos em quatro, é importante dizer que nós administramos é, lojas Renault, e Nissan, somos em quatro irmãos, nós compartilhamos todas as decisões uhum. e cada um tem, cada um tem, lógico, sua área de atuação, mas as decisões são sempre compartilhadas. E, então nós começamos a receber aquilo de diversas fontes, né? Eu particularmente recebi a minha do grupo do, do colégio de onde eu venho, do Marista. E o pessoal já gozou e tudo mais Mas eu, eu levei também na hora da né Sim. E a gente começou a identificar aquilo E meu irmão Que fica à frente, Antônio Que fica à frente da, da área comercial da Nissan é, Quando foi lá para as 18 horas Passou para mim já uma solução e Quando ele trouxe para mim a ideia Eu já disse para ele, Só, a gente conseguiu Aqui um mote maravilhoso Vai dar tudo certo E ele me mandou um print de uma tela Que tinha lá uma cena do Aduílio cantando né? E dizendo assim, que para quem comprasse um carro da Nissan naquela semana, ia ganhar um prato de carneiro. Na verdade, depois ficou o carneiro, mas a ideia era o um prato do carneiro. Né? E que a gente, depois eu chego lá que a gente vai cumprir com a promessa integralmente para os nossos clientes. Então, é, eu disse para eles só, a gente, a gente vai conseguir é, reverter isso aqui. Porque, no fundo, se a gente tivesse levado a sério a fala do Aduílio, que foi absolutamente acidental, é lógico, ele estava na live lá, ah. Inclusive, você nota, se você assistiu o vídeo Totalmente, assim, na, na cena Alguém depois é, canta No ponto dele, que não era uma concessionária E ele erra, inclusive, o começo da música A banda tem que fazer a nova introdução Para ele cantar Porque acho que alguém disse, sabe, não é uma churrascaria é uma concessionária, né E aí, ele dá aquele susto Enfim, mas a gente não levou Isso como sendo uma coisa pejorativa Porque não foi, não foi intencional Mas, como as redes sociais não perdoam A gente tinha que ter uma resposta e a nossa resposta foi rápida, foi certeira, porque a gente contou uma verdade. Eu acho que esse ponto é fundamental. Né? Nós, nós saímos com a solução de, de dar o prato do carneiro, que era uma resposta imediata, mas a, toda a nossa narrativa era que a gente era o maior revendedor de fronteira do Brasil, fato depois cancelado na reportagem do Estadão, firmado pela Direção do Brasil. E, e a verdade ela é inexorável. Né? A verdade ela não vai ser alterada por A uhum. ou por B, uma hora mais cedo ou mais tarde, ela, ela aparece. Então, de imediato, o que, é que a gente fez? Meu irmão me mandou esse print dessa tela da ideia maravilhosa que ele teve, tá certo? É, eu pilotei, fui pilotar o Instagram da empresa, peguei a, a senha e o login e disse, Não, agora é comigo. Eu tenho um certo conhecimento de, de, de redes sociais e, e navego com, com bastante facilidade nessa, nessa tecnologia. E fui, então... É, em, dei uma, uma, uma maquiada lá na, na, na tela, em, em, escrevi qualquer coisa, criei o primeiro stories, publiquei e fiquei online lá, esperando a, a reação. em paralelo a isso, começaram a acontecer as defesas naturais. Então, a nossa equipe de vendas partiu para publicar stories, alguns clientes publicaram stories de imediato, uns é. até raivosos que a gente filtrou. Porra, não é uma churrascaria, é a concessionária e tal, mas enfim. E a gente começou a... A usar essa defesa dos nossos advogados dentro do nosso stories, tá certo? E, e, uhum. e aquilo foi potencializando, começou a ter muita DM, muita, muita mensagem direta, umas de brincadeira, e que a gente respondia sempre com brincadeira: uns, ah, tem churrasco? Uhum. Tem farofa? Não, não só tem farofa, como também tem uma macaxeira e tal. Então, é, porque você tinha que entrar nessa onda, porque, na verdade, eu, se, eu, se eu me comportasse de maneira é, muito fechada, eu ia ser o um bobo da corte, porque a, a força da, da, da rede social é infinita, é imensa. Ser, não, tinha que entrar, tinha que entrar é. na onda, né? E aí a gente foi pilotando... Diga, pois não, Bruno? Não,
0: isso me lembra um pouco aquela história de quando você está no colégio, né? E você aprende que a melhor
2: maneira de parar de te zoar é você se auto-zoar. Né? exatamente, Exatamente. Entendeu? Eu sou careca, então, de certa maneira, a gente vai aprendendo isso no decorrer da vida. Então, não... <risos> enfim.
1: Mas uma coisa, uma coisa que me chamou a atenção no que você falou agora, Carneiro, é, que, que eu achei muito interessante e muito, obviamente, muito acertada a sua decisão, é, não apenas enfim, adotar né, o melhor carneiro do Brasil, foi adotado no ato. Foi, foi adotado, foi é adotado. Mas o fato de você ter assumido pessoalmente pilotar a rede social, o Instagram no caso, durante aquele período. Sim, quer dizer... Até as duas da manhã, foi de 18
2: às duas da manhã.
1: Tá. É? tá. O que é, é... isso permitiu uma resposta direta, né?
2: Direta e eu acho que assertiva, porque a responsabilidade estava na nossa decisão. Então, não, não... Uhum. A, a, a chance, digamos assim, de, de você cometer um erro ou um desvio. O que seria talvez pior naquele momento Já que a coisa já estava acontecendo né? Uhum. O tsunami já estava, já estava acontecendo Então a gente foi pilotando isso E a partir de um momento Na verdade, nós só criamos naquela noite Duas peças A primeira peça, que é a peça que eu cito do aduílio, que eu cito lá, que a gente fala assim Do limão, vamos fazer uma limonada Para servir com esse churras A Aduílio bombou e, e, e printo em cima do texto que meu irmão me mandou do churrasco Marco Aduílio, Aduílio tem muitos fãs, tá certo? também começou a repercutir na, nas redes sociais dele, e lá para as tantas, o Tirulipa, que é do Ceará, a terra de Aduílio, é, é, também republica e diz que Aduílio, tu fez uma besteira, e, a, e sai no, no, no story do Tirulipa o áudio do, do Aduílio contando para o Tirulipa o que é, essas alturas, o Tiro Lipa já tinha printado a foto da concessionária, essa que o Bruno mostrou aí no início da nossa conversa, Sim. tá certo? Os views do Google dispararam, tá certo? Acho que a gente tá com mais de 16 mil views dessa foto lá no Google, tá uhum. certo? Porque todo mundo quis ir lá, clicar e ver essa foto. Então, essa daí, exatamente, Bruno, nessa foto aí, tá certo? E, e o que é que acontece? E lá para as tantas, tipo assim, 10 horas da noite, na hora que a, 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 o fluxo estava no auge, eu publiquei a segunda peça, que era a peça com o carneiro que a gente escreveu em cima do bucho do carneiro assim, do corpo, do carneiro Nissan, tá certo? e nós publicamos então que tinha sido que o meme, a gente já tinha comido o meme, já tinha destroçado o meme e que tinha virado 11 vendas, o que era uma verdade, porque naquelas alturas a gente Sim. já tinha fechado o balanço do dia, eram 11 vendas, e, enfim. E foram as únicas duas peças que nós publicamos naquela noite. Todo o restante foi reposte, das, dos nossos advogados das redes sociais, que foram sendo, sendo é, multiplicadas a uma velocidade muito grande. Logo depois, a Samba Maia, que é a cantora principal, da qual o, nós patrocinamos, é, fomos apoiadores da live no domingo. Uhum. É, a Samba Maia também fez um depoimento muito legal, tá certo? E ela fez dois, dois stories que a gente também incorporou. Então, essas alturas, realmente já tinha ficado claro é, o, o, que, que a coisa tinha revertido. Né? E aí, lá perto da meia noite, ou seja, com um fluxo de gente menor na internet, 11h30, mais ou menos, eu, eu postei um vídeo da GAF do, do, do Aduíbe, né? Uhum. Nós postamos que eu acho que essa atitude é muito corajosa, tá certo? Porque eu não precisei ninguém me zoar. Eu mesmo, como concessionário, a gente foi lá e zoou. Só que isso, hoje, nesse momento, um pouquinho antes da gente gravar aqui, eu estou com 5.600 views... E o mais importante, eu tenho quase 800 likes no vídeo. Essa relação no Instagram entre views e likes tá muito forte. Geralmente é você tem muitos vídeos, mas você não tem muitos likes, não é verdade? Exatamente. Você, é. você tem 800 é. likes no vídeo que estão lhe zoando e você levou aquilo na boa, é de uma é de uma, na minha interpretação, de uma leitura positiva por parte do meu seguidor, do nosso consumidor muito Sem grande. Dúvida. E adquirimos muitos novos seguidores que simplesmente chegam lá e dizem assim, eu vim aqui para ver o melhor carneiro do Brasil.
1: <risos> é sensacional. Carneiro, você sabe que a gente, quando a gente faz os nossos cursos, uma, uma das coisas que a gente é, insiste e ensina bastante para as pessoas é que a vulnerabilidade é uma condição humana. Né? Todo ser humano é vulnerável, ele pode uh, sofrer, ele, pode, uh, ele vai ter que lidar com erros e com enganos, uh, além de lidar com acertos. E quando a gente fala de vulnerabilidade, é justamente assumir aquilo que está acontecendo e lidar com aquilo com o fato que existe. Então, é exatamente aquilo que você fez quando assumiu aquel, aquela questão que tinha acontecido e começou a brincar com aquilo, com leveza, uh, uh, fazendo uma parte de uma, de uma comunicação que as pessoas queriam uh, uh, ver aquilo Exatamente. que você Acho mesmo que... postou. Elas queriam ver aquilo e elas entenderam que você não apenas era parte da brincadeira original, mas que continuava participando da brincadeira. Então, isso foi absolutamente genial de, de humanização. É exatamente isso que é, aumenta esse volume de likes, né? É essa... E a gente precisa muito de gente disposta a brincar, a rir, claro. a curtir situações, ao invés de brigar numa situação, num é momento mesmo. que esse país precisa tanto de, de, de consensos e de coisas positivas, né?
0: É isso mesmo, mais no, no meio de uma pandemia, né? Assim, essa ah, notícia com
2: certeza, foi passada. Então, então, assim, meu irmão... Na verdade, assim, eu queria só dizer para vocês que eu estou aqui falando como um porta-voz, mas ah. eu represento a atitude e a postura de mais três pessoas, tá certo? Como eu uhum. disse a vocês, que a gente divide a, a gestão, não é? Então, eu estou aqui como porta-voz, mas é, pilotei realmente, fui eu que pilotei o Instagram, uhum. mas eu estava absolutamente re, é, respaldado na decisão dos outros três irmãos do que, é que a gente teria que, que, que fazer, né? Então, isso me dava muita tranquilidade, porque eu não estava falando por mim só, por mim mesmo. Eu estava falando por, por mais três pessoas, ou seja, pela, pela empresa. Né? Uma coisa muito legal, sabe, Paulo, que dessa sua fala, é que é lógico, em momentos assim, sempre aparecem os hates, né? Então, o pessoal ia lá na página, mas aí, o que foi que eu fiz com os hates? Com os hates, eu literalmente ignorei. Porque, se eu tinha uma multidão, adorando sim. a história, aderindo pelo humor, tá certo? aderindo pelo sucesso, porque essas alturas eram 11 vendas. tá certo? Uhum, essas alturas eram claro. 11 vendas. Então, é, eu, era sucesso. Então, os redes, eu deixei os redes com ódio dele para lá, entendeu? Então, os caras, ah, Duílio fez isso, vocês são, vão, vão comer um carneiro, uma concessionária, é, não sei o quê. isso você foi deixando para lá, porque do, a gente já tinha vencido essa, essa, essa parte. Eu acho que essa questão o Brasil precisa fazer. Precisa vencer esses redes que se criam todos Sim. os dias, que se ficam retroalimentando, retroalimentando, retroalimentando e que não leva a gente a lugar nenhum. Não é? Isso, é, e... isso é
1: muito importante, essa, essa atitude que você está dizendo. Inclusive, é uma lição importante para qualquer um que tenha uma rede um, de seguidores grande, porque isso vai acontecer com qualquer pessoa que seja, claro. tenha muitos um seguidores. Mas, ao mesmo tempo, eu queria botar um ponto aqui. É uma lição importante também, para as pessoas repararem, o seguinte. Uh, às vezes, a imprensa Sim, é dá... Uh, destaque excessivo para o que os haters estão dizendo. Claro, Porque é
2: verdade. Não é não é
1: interessante. Não é interessante. É interessante talvez para o número de audiências da, da imprensa, mas assim, não é interessante para as partes envolvidas. Então, realmente brincar e rir ignorar os haters é, também foi uma atitude extremamente acertada por isso. Não?
0: É. Carneiro, eu tenho, eu tenho uma pergunta para você. Você acha que se o é, Aduílio, né, o nome dele, o, o cantor, uhum. se ele
2: como que é, é. Adu... Adu... Aduílio, a proposta, Aduílio é um cantor de bastante sucesso lá do Ceará. Ele foi locutor de bandas muito famosas, né? O Ceará tem uma tem uma cultura uhum. muito forte de de criar, de criar bandas é, é, de forró já há muito tempo, deixa eu só desligar uma ligação que chegou aqui, peço desculpa. Tranquilo. E então, é, Aduílio é bastante famoso, né? E, e ele, ele é um cara que, assim, por exemplo, também foi bom para ele, né? Mas vamos lá, não sei sua pergunta, eu parei só para fazer essa assim, introdução é... do Aduílio.
0: Se o, se o Aduílio tivesse seguido o script né, e não tivesse errado, você acha que ia é até o mesmo resultado? Nenhum, zero. <risos> <risos>
2: Bem zero.
0: Zé,
1: Porque não teria então, nada de inesperado na história. Não ia viralizar a live. verdade, que ia viralizar? É verdade. Quem, claro. assistiu,
2: quem assistiu a live completa, né? O nosso gerente, o Fernando, estava lá na abertura com a Sâmia. Ele entrou duas vezes ao vivo para falar da nossa empresa, para falar das ofertas. Falou, inclusive, da nossa tradição de fazer passeios de 4x4 com a frontier. Tá certo? Então a gente, a gente já estava inserido dentro da live bem tranquilo. Né? Quando o Aduílio entrou, ele foi que foi o ponto fora da curva e que em momento algum a gente entendeu aquilo como sendo um, um, um desmérito. Né? A gente entendeu, foi um erro, foi um equívoco, faz parte, está ao vivo, acontece, as pessoas erram ao vivo no Jornal Nacional, cara. Claro. Os caras que recebem fortunas para fazer aquilo erram ao vivo no Jornal Nacional. Por que, que eles Sim. não poderiam errar? Isso faz parte, né? Então, esse, esse, esse ponto a gente nunca, nunca, nunca teve dúvida. Se ele tivesse dito ah, um abraço para a turma da Carneiro Nissan, quem mais vende fronteira no Brasil, seria interessado, mais um anúncio dentro da live, tá certo? Que não, não iria, iria finalizar,
1: exatamente. Não iria... algum, <risos> entendeu? Uma das algum. coisas mais, mais interessantes, e aí por isso que a gente fez aí o contato com você e quis fazer essa entrevista com você nesse momento, é porque assim as pessoas, os empresários as empresas e mesmo as pessoas que querem construir suas comunidades online, muitas vezes elas ficam se perguntando e tentando caçar respostas para como é que a gente faz alguma coisa viralizar e a viralização, ela está ligada a uma outra coisa, a uma questão de autenticidade. Ela tá ligada à uhum. vulnerabilidade humana, ao acaso, à graça que tem aquilo que acontece fora do script. Então, é, um, esses dias, uma das coisas que eu gravei é assim, vocês querem é, é, ter uma chance maior de viralizar na sua vida? Seja menos controlador, porque, assim, é isso que é a questão. Você precisa dar espaço para a autenticidade acontecer.
2: É verdade. Uma, uma coisa muito legal, na verdade, assim, nós tiramos alguns ensinamentos, né? é, porque a gente teve a capacidade é, efetiva de dar uma resposta, uma boa resposta. Pilotamos bem, de forma assertiva. Continuamos pilotando, porque isso não, não, não acabou. Uhum. Tá certo? Nós vamos promover um churrasco é, na caçamba da frontia de dois carneiros, e vamos ah. chamar todos os nossos clientes para receber em delivery, lá na loja, o seu pedaço de carneiro, feito na hora por um especialista, tá certo? Então, a gente já incorporou o, o, o domínio carneironissan.com.br, já incorporamos a hashtag do melhor carneiro do Brasil, tá certo? Nas nossas comunicações. Já temos um, um mascote, é, ou seja, a gente não parou, em momento algum a gente, a gente, a gente parou. A gente já tem um mascote, na verdade, dois mascotes, criamos dois mascotes um mascote eh, mais descolado para a Nissan e um mascote francês para a nossa rede Renault. Então, a gente já tem dois mascotes, já tem dois carneirinhos, tá certo? Que já, a partir de hoje, começam a sair nas nossas redes sociais, porque, na verdade, o aprendizado dessa oportunidade de viralização que você falou, ele, ele foi muito rico, primeiro porque nós fomos realmente autênticos, né? Uhum. E contamos, como eu disse, uma verdade, que nós éramos o maior revendedor fronteira do Brasil, depois chancelado pela reportagem do Estadão, respondido pela Nissan. Né? E interessante, você falou da questão do comportamento da imprensa, quando nesse, nesse trecho da reportagem do Estadão, né, do Jornal do Carro, o cara faz assim, o maior revendedor de fronteira do Brasil e coloca um asterisco, ou seja, é, o comportamento da imprensa, poxa, de verdade, é sempre desdenhoso. Então, ele coloca isso, mas depois a, Renault, a Nissan... É, enfatiza que sim, que a média de vendas por ponto são 22, ah. 22 frontiers por mês, tá certo? No ano fiscal que acabou agora, em março. E a uhum. nossa média de vendas são 25. Portanto, inclusive o cara escreve lá, portanto, é sim o maior uhum. revendedor de frontiers do Brasil. Mas ele, a imprensa não é capaz, no título, colocar uma coisa boa. Ele coloca uma interrogação, como se a gente tivesse criado aquele, aquela, aquele fato, sabe? Eu acho que a imprensa também podia, podia tomar um banho de sal, assim, sabe? Ficar um pouco mais... <risos> boa, sabe? E, e ia fazer bem para o Brasil, entendeu? Cantar é? e também... é, dançar um pouquinho,
1: né? ir para o churrasco. Exatamente. É... Tomar
2: uma caipirinha. A gente começou dizendo que do limão a gente fez uma limonada, mas o sucesso foi crescendo. A gente disse que do limão a gente fez agora uma caipirinha para acompanhar o churrasco, né? <risos> Perfeito. Então, então, acho que esse, essa, essa lição foi muito aprendida e a gente está tendo proveito. E com certeza é, vai ficar marcado é, como uhum. um grande aprendizado de postura, de atitude, de assumir o risco pessoalmente. Uma coisa uhum. muito importante também, Paulo e Bruno, eu acho que muitos empresários não querem assumir o risco, sabe? Eles, eles, eles querem, eles querem Nossa, assumir sim. o sucesso, mas não querem assumir o risco. Então, uh -huh. é, é né, verdade, que, bom, o sucesso é comigo, na hora da medalha é comigo, mas... Na hora de pular o precipício, vai um dublê. Então, isso não existe no mundo empresarial. É, 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 que frase ri, é. Exatamente, não existe.
1: Eu tenho uma frase para isso que é absolutamente <risos> incrível. Eu não criei, mas depois que eu li essa frase, eu nunca mais abandonei. Sabe qual que é a frase? É assim, a frase é a seguinte. Todo mundo quer gelo, mas tão pouca gente enche a forminha. <risos> <risos> é exatamente isso, Pô, não tem jeito, você tem que correr o risco. É.
2: Então, assim, a gente, a gente tem uma ótima, uma ótima relação interna com nossos funcionários, a gente tem um turnover muito baixo, então também foi fácil que todo mundo comprasse a nossa ideia. Né? Então, os meus advogados naturais já estavam apostos. Nós temos uma uhum. relação com clientes muito forte, então nós temos uma. uma uma atividade, a gente tem uma relação de, de eventos de off-road já de longa data, então Legal. a gente bota os caras que compram frontia para usar, para aprender, dirigir 4x4, uhum. então a gente tinha outra comunidade de advogados pronta para para nos defender, né? e a gente se, se utilizou dessa construção é, que a gente fez ao longo do tempo de, com, a, com a nossa empresa, com os nossos funcionários, com os nossos clientes, para usar como arma de contrapor a a a a GAF né eu repito foi absolutamente acidental e, 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 e acontece daí né? a gente soube, soube escapar dela e agora vamos tomar a caipirinha que é na sexta-feira é. e tudo mais é.
1: Opa, lá, Opa. muito bom Estou pegando o é...
2: avião
0: para para João pessoa já <risos> ah.
1: Galera, fantástica a sua participação. Temos que te agradecer muito aí pela disponibilidade de vir e fazer a entrevista com a gente, assim, em cima da hora. Mas é essa que era a questão de fazer isso sim, no sim, momento, e fazer né? No momento certo. E, claro. Um no momento quente, a hora que a coisa estava acontecendo. Então, assim, é. temos muito que te agradecer aí pela disponibilidade e a sua Não, simpatia. Para mim uma honra.
2: Para mim Maravilha. uma honra estar aqui. Realmente honrado depois que eu vi quem já fez. <risos> participação aqui com vocês, eu disse, poxa, o que é que eu vou fazer lá? né Mas, enfim, muito honrado, foi muito bom. Foi tá certo? muito espero, espero que as pessoas que, que curtem o canal de vocês, agora tem mais um fã, que sou eu, também gostem da nossa, do nosso papo aqui, que e é bom. absolutamente verdadeiro. Né?
1: Muito bom. Maravilhoso.
0: <risos> é. Carneiro, quando, quando eu tiver em João Pessoa de novo, vamos na sua condicionada tirar uma foto lá.
2: Vamos. Olha, só, só para fechar, pra, pra, a minha última formação, eu sou publicitário, tá? Então eu tenho outras formações, mas ah, isso, cara, trás, a minha última formação, eu sou publicitário. Já faz alguns anos que eu me formei, mas hum. a minha última formação é que eu gosto mais na área de humanas: realmente é, é, é tratar com gente, tratar com a situação da vida. Isso me deixa muito feliz em ser publicitário. Muito bom.
0: E, inclusive, o último lugar que eu tive viajando, viajando no Brasil antes da pandemia foi João Pessoa, fui encontrar um amigo lá no Bar do Cuscuz o Bar do Cuscuz, muito famoso, exatamente é, muito bom, muito bom. José, muito obrigado pela presença é, pessoal, de novo se vocês estiverem assistindo aqui se inscrevam no canal, cliquem no sininho e, José, quando você, quando você estiver em São Paulo, venha fazer um curso nosso. Já está já tá convidado. Tá claro, está
2: convidado. Okay, Paul, de okay, Valeu, meu vale. irmão. Prazer falar Obrigado. com você. Obrigado. Sucesso. Um, um, abraço. Abraço. Obrigado. um abraço. Um
0: abraço.